0: BFM Business présente Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions, de
1: nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds Mais c'est extraordinaire Mais vous J'ai dit qu'un dit... vrai souci, Mais il alors... faut créer de
0: l'emploi je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit Il suffit d'écouter BFM Business Voilà, magnifique
2: Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business Allez, 19h, on est reparti, c'est la deuxième heure de Good Evening Business En direct, toujours jusqu'à 20h, Bonsoir, Audrey
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à
2: tous Dans l'actualité ce soir, alors 1h20 20, ouais. C'est pas mal, durée du discours de politique générale de Gabriel Attal tout à l'heure à l'Élysée, On a pris plein de nouveaux mots aujourd'hui Désmicardiser le pays, ouais. déverrouiller Débureaucratiser Voilà les, les éléments de langage du Premier ministre pour essayer de relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va en parler dans un instant. Puis avec nos experts qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure. Et
3: oui, alors justement, avec les experts du soir, nous allons prendre le temps de décrypter ce discours de politique générale. Euh, est-ce que ce que Gabriel Attal veut dire, que nous allons reprendre le fil des réformes Est-ce que ça veut dire que nous visons toujours le plein emploi Et puis il y a eu aussi quand même quelques annonces, notamment sur le logement et sur la santé. Et puis bien sûr, quelques nouvelles mesures à l'attention des agriculteurs. Alors qui qu'est-ce s- qu'on en pense Des réponses On, On verra. Ça.
2: Qui sera avec nous, justement, pour oui. parler de tout ça Jean-Marc pour Atlantico sera là. Michel saint l'ancien ministre de l'économie et des finances. Et puis Dominique Corona, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA. Bon, un casting bon, de rêve. C'est un casting de rêve, mais enfin, journée exceptionnelle. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. Good Evening Business, le journal. Donc, 1h20 de discours pour Gabriel Attal devant les députés, quelques annonces fortes, on va y revenir dans un instant, mais un mot, je vous le disais, un néologisme qui fait mouche ce soir, sa volonté, je cite, de « désmicardiser la France ». Écoutez Gabriel Attal.
4: D'abord, nous agirons résolument pour que les branches professionnelles qui continuent à rémunérer en dessous du SMIC remontent ces rémunérations. C'était le cas d'une soixantaine d'entre elles l'été dernier. Grâce à la mobilisation engagée alors, nous étions descendus à une trentaine à la fin de l'année 2023. La revalorisation du SMIC au 1er janvier dernier en a fait redescendre une partie en dessous du SMIC. Je demande de poursuivre et amplifier la mobilisation pour des résultats rapides et je n'exclus aucune mesure pour y parvenir. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le, mé- et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France.
2: Voilà Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée Nationale. On retrouve Thomas Asportas en direct pour BFM Business. Bonsoir Thomas, il y a eu quelques autres néologismes mais quelques annonces marquantes quand même cet après-midi. Hein.
5: Oui, euh, bah c'était tout l'enjeu pour le Premier Ministre aujourd'hui, hein, de préciser la feuille de route qui avait été esquissée par le Président de la République il y a deux semaines lors de sa conférence de presse. Alors effectivement, des néologismes qui commencent tous par D, on vient de l'entendre, désmicardiser la France, mais aussi déverrouiller la France. Ça, ça fait écho à cette loi Macron 2 qui est dans les tuyaux, s'attaquer à nouveau à un certain nombre de professions réglementées. Le Premier Ministre a donné quelques exemples aujourd'hui. Il a parlé des syndics, il a parlé de la vente en ligne de médicaments pour les pharmacies. Et puis dans les couloirs de l'hémicycle, ici, la majorité nous parle également de l'exemple du permis de conduire, euh, rendre plus facile le passage du permis de conduire pour les jeunes, ou encore euh, l'acquis de compétences pour un certain nombre de jeunes éloignés du travail mais qui commencent à exercer euh, un début de de profession. Donc ça, c'est pour le volet déverrouillé, déréglementé, puis il y a aussi débureaucratiser. et ça, c'est l'autre pan de l'acte 2 des réformes, c'est tout ce qui relève de la simplification. Le Premier ministre l'a redit, il faut alléger autant que possible les normes qui pèsent sur les TPE et les PME, et il a aussi parlé d'une évolution du dialogue social, vous vous souvenez des ordonnances travail de 2017 qui a fait redescendre d'un échelon le dialogue social du niveau national aux branches, et bien là il s'agirait de descendre d'un cran en dessous et passer des branches aux entreprises. Dernière annonce qui a été faite aujourd'hui par Gabriel Attal, un deuxième volet de loi projet industrie verte, ça a été le gros morceau de Bercy l'an dernier, et bien il va y avoir visiblement une deuxième vague, un deuxième projet de loi industrie verte pour accélérer encore les délais de construction et de traitement de ces dossiers d'intérêt national.
2: Merci beaucoup Thomas. Thomas à donc à l'Assemblée Nationale pour BFM Business il n'y a pas eu de nouvelles grosses annonces pour les agriculteurs contrairement à ce qu'avait annoncé hier le, le gouvernement c'est Emmanuel Macron en fait qui a parlé depuis euh, Stockholm en Suède de l'accord de libre-échange avec le Mercosur il l'a dit, la France s'opposera à la conclusion d'un accord en ce sens car les règles ne sont pas homogènes avec les nôtres, voilà ce qu'a déclaré donc il y a quelques heures le Président de la République 19h05 en France le chiffre est tombé ce matin, on a fait 0,9% de croissance euh, l'an dernier Sauf que le PIB a quand même stagné sur trois des quatre trimestres, dont les deux derniers. Vous savez que le gouvernement table toujours sur 1,4% de croissance pour cette année 2024. Et puis, il y a d'autres pays dans la zone euro qui ont fait mieux que la France, notamment au quatrième trimestre. Ça concerne notamment le Portugal et l'Espagne. C'est la revanche, quelque part, de ces pays qu'on appelait, avec un peu de nonchalance, les pics. il y a de ça quelques années les cancres absolus du sud de l'Europe. Mathilde Cheminade.
3: Le Portugal arrive en tête du classement avec une croissance de 0,8% au quatrième trimestre, suivi de l'Espagne avec 0,6%. Et c'est une tendance. Depuis deux ans, ces pays affichent des chiffres favorables. Pour Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asteres, ces bons résultats s'expliquent par les spécificités de leurs économies peu d'industrie et beaucoup de tourisme.
5: C'est plus leur spécification sectorielle dans le contexte actuel qui a, qui a joué en leur faveur.
3: Ces pays du sud de l'Europe sont parfois surnommés la périphérie et critiqués pour leur mauvaise gestion économique par les pays du nord. Ils tiennent donc leur revanche, mais celle-ci pourrait être de courte durée.
5: Je ne pense pas que ce soit forcément une tendance de long terme, parce que si on regarde les fondamentaux, euh, la recherche, le développement, la capacité à innover, l'industrie de pointe, C'est des pays qui sont quand même toujours en retard par rapport à l'Allemagne, aux Pays-Bas, aux pays d'Europe nordique ou scandinave. Donc je je pense qu'on est plus sur un facteur conjoncturel lié à des crises spécifiques.
3: Le dynamisme du sud de l'Europe devrait malgré tout se maintenir en 2024, selon les prévisions.
2: Mathilde Chaminade, cette petite phrase pas très rassurante ce matin du patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Le calendrier de l'EPR de Flamanville est possible mais tendu Il parlait du calendrier pour autoriser la mise en service du réacteur. Pour l'instant, cette DAX est fixée à la fin mars. Mais pour ça, dit-il, il faudra encore que DF apporte les derniers éléments que nous avons demandés. Fin de citation. Euh, gros plan social en vue chez UPS. Euh, L'Américain annonce qu'il va supprimer 12 000 postes dans le monde entier dans les prochains mois. Sans plus de précision, UPS emploie quelques 500 000 personnes à travers le monde aujourd'hui. Et puis, on vous le disait, Xavier Niel sera donc l'invité exceptionnel tout à l'heure de BFM Business, avatar dans Tech Co avec François Sorel. Il vient pour parler du lancement de sa nouvelle Freebox aujourd'hui. Mais vous vous doutez bien qu'il a évoqué énormément de gros sujets du moment. L'intelligence artificielle dans laquelle il a investi massivement. Écoutez Xavier Niel
0: les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle
6: ils viennent de Polytechnique et, d'un, et d'une, de, de, après d'une spécialisation qui s'appelle le MVA et je pense que 25% des chercheurs dans le monde, des meilleurs chercheurs dans l'IA ont fait ces
5: études bah, comment on est capable de les garder en France comment on est capable de créer un écosystème ici comment on est capable de faire ça, donc on a créé cette fondation qui fait de la recherche open source à côté de ça on finance énormément de startups.
6: et le troisième élément parce qu'on a besoin de puissance de calcul on a acheté un ordinateur et qu'on a mis en place et le jour où on l'allumait c'est la cinquième puissance la plus importante de calcul dans la Intelligence euh, artificielle à ce moment-là. Et donc, on a mis tout ça en œuvre afin de créer un écosystème.
2: Voilà, Xavier Niel, PDG fondateur de la maison mère de Frey, qui sera donc la vidéo de Tech Co. ce soir à partir de 20h sur BFM Business avec François Sorel. Et puis, on va parler de pub. Ça fait, ça fait déjà 20 ans que les géants du numérique se sont imposés sur le marché de la pub mondiale. Et l'ARCOM nous le dit dans son rapport qui est sorti aujourd'hui les GAFAM vont continuer, bien sûr, d'accroître
7: leur domination. Julien Casqui. Deux tiers des recettes publicitaires globales seront captées par les acteurs du numérique contre la moitié aujourd'hui et sur ces deux tiers, Meta, Google, Amazon et TikTok s'approprieront la plus grande partie du gâteau. Le retail média, c'est-à-dire les bannières publicitaires sur les sites des e-commerçants va constituer le support numérique le plus dynamique ces prochaines années. Il devrait croître de plus de 10% en moyenne. Face à ce phénomène, les recettes numériques des médias traditionnels avec par exemple le lancement de TF1+, ou le développement des podcasts présenteront seulement un peu plus de 6% du marché total contre 5% aujourd'hui, ce qui ne compensera pas la baisse totale de leurs revenus publicitaires. Les médias classiques généreront plus de 6 milliards d'euros de recettes globales en 2030, contre 7,5 milliards aujourd'hui. Ces projections inédites vont servir de base de discussion aux états généraux de l'information avec des géants du numérique qui, comme le constate le patron de l'ARCOM, cannibalisent une grande part des recettes publicitaires.
2: Julien Casqui avec nous sur BFM Business, 19 h 9 On retourne sur les marchés, je vous rappelle la clôture à à la Bourse de Paris du vert ce soir pour... La clôture à Paris, plus 0,48%, 7677 points. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. Et à Wall Street, comment ça se passe pendant ce temps Etienne
0: Record à Paris, record également bah pour quoi. le Dow Jones, qui grappille 0,2%, qui sous-performe néanmoins un petit peu le CAC 40. Vous avez un S&P 500 qui, de son côté, cède 0,2% à 4918 points. Pas de gros mouvements. Avant, bien sûr, deux publications majeures, on en reparlera demain, mais vous avez quand même Microsoft qui a publié ce soir, donc mmh. on va encore parler d'intelligence artificielle pendant de nombreuses heures, ça sera sans aucun doute spectaculaires ces résultats, tout comme Alphabet qui va dévoiler ses, ses résultats à 22h et puis demain la fête, donc on a quand même une semaine qui est très chargée, mais en attendant vous avez déjà des, des groupes qui ont dévoilé leurs résultats trimestriels Alors vous avez parlé du PS, bah le titre recule de, de 5%, hein, ça montre quand même que dans le secteur de, de la logistique c'est un petit peu plus compliqué désormais, à l'inverse vous avez Pfizer qui progresse avec un titre qui est beaucoup dévissé hein, après la période après Covid et puis là ils ont beaucoup réduit les coûts et donc vous avez un bénéfice surprise qui a été publié tout à l'heure, s'appelait Au Marché, avec un titre qui surperforme très clairement. Et puis enfin, un dernier mot d'une valeur dans l'intelligence artificielle dont on parle assez peu, c'est Super Micro Computer. Il faudrait que des cartes, des puces un petit peu comme Nvidia, mais c'est beaucoup plus petit, hein. ça fait 50 milliards de valorisation boursière. Mais le titre continue de progresser, il a été multiplié par 7 quand même <rire> en l'espace d'un an. C'est pour planter un petit peu le, le décor. Il deviendra Nvidia, se il deviendra Nvidia Bis, tel que c'est par voilà. là, y a peu de chance Donc euh, ça pèse 50 milliards de... De valorisation boursière pour l'instant.
2: Et ben voilà pour ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h11, on revient dans un instant avec Audrey Tcharkov et nos experts. On va largement s'épancher, vous, vous en doutez, jusqu'à 20h sur le discours de politique générale de Gabriel Attal cet après-midi à l'Assemblée. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business. Évidemment, une édition un peu spéciale ce soir dans Les Experts, puisque trois semaines après sa nomination comme Premier ministre, Gabriel Attal vient de prononcer sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale devant les députés. Et on la commente cette déclaration, avec un casting de haut niveau et je dirais assez complémentaire, évidemment. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, bonsoir. Bonsoir. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean-Marc Sylvestre, éditeur à Atlantico. Bienvenue sur le plateau. Messieurs, est-ce que le Premier ministre a apporté les précisions que l'on attendait après la conférence de presse d'Emmanuel Macron
2: Allez, petit tour de table pour commencer. Voilà Michel, Sapin. voilà, Michel Sapin.
6: Il a apporté presque trop de précisions. Et, trop Et de c'était précisions. trop long, on voulait dire C'est pas tellement la longueur. C'était trop riche parce que c'était trop chargé. Il y avait énormément de de, de choses, peut-être bien prises l'une à côté de l'autre et analysées l'une à côté d'autres contestables, mais la surcharge d'informations finit par. À vous que je vais l'apprendre à, à noyer l'information, ouais. ce qui fait que ceux qui cherchaient, en tous les cas dans le discours, le premier oui. discours, euh, mais qu'est-ce qui répond aux agriculteurs ont eu du mal à trouver ce qui répond aux agriculteurs. Ceux qui cherchaient l'école ont trouvé un certain nombre de choses plus simples sur l'autorité dans l'école, mais qui si on regarde dans des points plus plus détaillés, trop de choses. Voilà. Donc à trop vouloir mettre de choses dans un discours, euh, parfois on, on, rate, on rate l'objectif.
3: Vous avez eu le, le même sentiment, euh, Jean-Marc Sylvestre, vous avez été noyé sous le flot d'informations
1: Non, non, j'ai pas été noyé sous le feu de l'information. Parce que je n'attendais pas des précisions concernant le, le problème agricole. Euh, il faut quand même rappeler que c'est une déclaration de politique générale euh, qui, qui, qui se présente dans des conditions particulières, bien sûr en pleine crise sociale agricole, mais et également trois ou quatre jours après que le président de la République ait fait son propre discours de politique générale. Donc ah oui. ça le mettait dans une situation compliquée. Et j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt bien, quoi. J'ai trouvé courageux, j'ai trouvé que le ton qu'il avait, le jeune âge, d'ailleurs, qui se voyait, qui se sentait, a, a changé le ton des, des discours de politique générale à, à, à l'Assemblée. Donc, sur la forme, j'ai trouvé positif, j'ai trouvé optimiste, j'ai remarqué que les, les présidents, les, 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 les autres euh, déclarations démarraient toujours sur le thème, la est dans un état catastrophique, etc., etc. Lui était plutôt positif, optimiste, sur la capacité de ce pays à faire preuve de résilience et à se réformer. Alors, je Sur la la forme, en revanche, sur le fond, fond. fond. j'ai trouvé très intéressant, et je pense qu'on s'en apercevra les jours qui viennent, c'est qu'il a véritablement, pour simplifier, tourné la page du macronisme de gauche pour ouvrir la page du macronisme de droite. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une position qui est très très différente et qui répond sans doute à à ce que que veut la population, l'opinion publique, des mesures... Que vous, qui sont pas des mesures euh, avec des grandes envolées lyriques, mais plein de mesures de bon sens qui portent sur l'autorité, sur la notion de travail, sur la notion de, 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 de régularité, de, de, de sérieux, et, et sur un certain nombre de mesures de bon sens. De bon sens. Ah oui, mais alors, alors Jean-Marc Silvestre pas... a c'est... été non voilà. seulement
3: séduit par la forme, mais euh, convaincu oui, par le oui, fond.
1: Oui, parce qu'on a ouvert, on a entre une petite page de libéralisme. On n'a pas dépensé trop d'argent, il n'y en oui. a pas eu d'ailleurs, on n'en a pas gagné non plus, pas tellement, mais en Enfin, on a, on, on, a, on a joué sur le comportement et sur la responsabilité individuelle euh, des acteurs de l'économie. Bon, et à ça, la fois des agriculteurs, des chefs et d'entreprise, ça, et, et puis aussi Mais des
3: consommateurs. Vous, cons vous feriez un très bon porte-parole ça, du gouvernement. Et ça, hein, c'est précisément
2: <rire> ce qui a déplu euh, ben, à Dominique Corona. Évidemment. Voilà, ben, C'est-à-dire c'est que
8: malheureusement, aucune surprise. C'est-à-dire qu'on avait écouté le Président de la République, on a un Premier ministre qui met en musique, ça a été dit, le Président de la République, très scolaire, hein, de façon scolaire, en disant le président de la République a dit un certain nombre d'éléments, le Premier ministre va le mettre en musique. Moi, je trouve que, justement, Monsieur Sylvestre, je n'ai pas de mesures concrètes. Vous dites qu'il va vers la libéralisation, à part de dire, il y a ceux qui travaillent, et la pile musique est en train de monter en permanence. Et puis ceux qui ne travaillent pas, ça commence vraiment à, à, à nous chauffer complètement. Et de nous dire, euh, on en a marre de payer pour ceux qui ne travaillent pas. Cette division des Français permanente, c'est la seule chose que j'ai vraiment retenu Sur la jeunesse, quoi Rien à part de dire on va vous allez voir vous allez faire des travaux d'intérêt général de la génération le redoublement mais politique, non
3: mais le politique, redoublement quand même qui sera décidé par les équipes pédagogiques, pédagogiques la, la prise en charge la... à 100% non, mais, des fauteuils oui, roulants non, le stage non, mais de, mais ça, de c'est pas la jeunesse. pour les lycéens je
8: parle de l'âge politique de jeunesse qui est quand même la meilleure de la France il le dit lui-même c'est un jeune Premier ministre qu'est-ce qu'il a mis en œuvre Qu'est-ce qu'il a dit
1: sur la Mais jeunesse. son objectif n'était pas ah de, de, de publier un catalogue de mesures. Oui, mais elle n'a même pas parlé. Son objectif était de donner, si. non, de donner catalogue un catalogue de, de bonnes intentions. intentions voilà. De bonnes intentions, de Et, et, et les, les signaux qu'il a donnés sont des signaux qui mettent en valeur la responsabilité individuelle de ce pays, qui est très socialisé et qui, et qui sort d'une époque où c'est l'État oui, qui fait alors, tout, et justement, c'est, c'est le que gouvernement qui M. Tout, M. c'est l'administration au qui discours fait
3: discours de Gabriel Attal, c'est qu'il est trop rentré dans les détails.
6: J'ai fait une... Critique, si je puis dire, de forme. Je pourrais oui. regarder sur le fond. Mmh. Mais je comprends que euh, Jean-Marc et Sylvestre soit satisfait de quelque chose qui est plus clairement à droite que pouvaient l'être jusque-là les, les discours.
2: D'accord, on bon, tourne on une est... page, là, le macronisme, on tourne la page. Le en même temps euh, est
6: terminé, franchement. Non, cette page, elle a été, elle a été tournée. Elle a été tournée. Euh, dans l'été 2017 ah. après tout le reste Les APL, oui. ouais, ouais, non, ouais. Mais c'est... après tout le reste c'était de, de l'habillage pour laisser croire qu'il y avait encore du nini et du et, et, et. bien tout ça était déjà balayé à ce moment-là et la politique de droite, aujourd'hui, sa différence c'est pas qu'on ait tourné une page, c'est qu'elle est assumée elle, elle est, est assumée. assumée encore que, pardon Jean-Marc Sylvestre la notion d'autorité, elle est aussi de gauche que oui, ben, la notion de travail, elle est aussi de gauche ah, oui et qu'il faudrait arrêter oui. de laisser croire oui. que l'autorité et le travail, c'est une valeur de droite alors que c'est une valeur de gauche. Non, non, et quand je... on dit et je peux être d'accord avec le Premier ministre, qu'il faut renforcer l'autorité des professeurs dans leur classe et que les professeurs doivent pouvoir dire ce qu'ils veulent dès lors que c'est dans leur... Euh, c'est, c'est le programme et ne pas avoir peur. Et je, je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc, ne, ne oui,
1: c'est enfin, pas Michel, là. On ne va pas se chamailler mais la a été au pouvoir non, tellement longtemps. Pas. C'est on c'est pas la... demande pourquoi c'est... elle l'a pas, ah, fait. Non, pas, c'est c'est pas... Ici. Oui, mais c'est
7: d'ailleurs <rire> une des difficultés...
6: Ah ben, ça... je... une je, Une des difficultés de forme pour quelqu'un qui est le quatrième Premier ministre du même Président de la République... C'est que, à l'écouter, on croirait qu'il ne s'est rien oui. passé depuis 7 ans.
3: Oui. Il ne s'est être. rien passé depuis sept ans. Se quoi, hein. C'est un peu compliqué, quoi.
6: C'est un peu compliqué. Oui, alors, mais
3: alors mais... attendez, attendez, parce que juste quand même sur le sur cette histoire de, de, de courant idéologique politique, on a beaucoup entendu que le discours de Gabriel Attal était inspiré de la politique de Margaret Thatcher. Oui, j'ai du entendu droit punitif, Adam Smith, Milton Friedman. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu un discours de libéralisme social.
8: C'est euh... quoi le libéralisme social? On a parlé beaucoup de smicarisation. Mais Adieu. si on revient sur... Pourquoi on en est là On a mis en place une politique de l'offre et une politique, effectivement, de lutte contre le chômage. Et on a mis en place des exonérations de cotisations sociales. Ça avait commencé effectivement par le CICE. Je le revendique. Qui s'était après oui. transformé en... Vous et au temps du CICE, il y avait des négociations et des concertations les entreprises pour savoir ce, que, ce qu'on avait fait de l'argent. Aujourd'hui, vous avez effectivement zéro cotisation sociale au SMIC. Mais Quel oui. est l'intérêt d'augmenter les salariés non, oui, C'est sûr. pas qu'une question de dire de... « L'employeur, alors, ça va du côté trop cher. » C'est pas ça, le débat. Alors, le débat, c'est que, franchement, aujourd'hui, si vous augmentez votre salaire, vous baissez vos cotisations sociales, et donc ça vous coûte très cher. Alors, c'est une question de seuil. Alors, c'est une question de seuil, c'est une négociation de question de, 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 de pourcentage de, de, de baisse de cotisation sociale. Et donc, la SMICarisation, si on veut des solutions, ben, on peut peut-être en trouver. Euh, par exemple, si, effectivement, il n'y a pas de, euh, des églomérations de cotisation sociale, les gens ne sont pas augmentés. Ben, peut-être qu'on pourrait mettre des conditions. Alors, précisément, écoutez,
2: écoutez Gabriel Attal, justement, parce que c'est un petit peu le néologisme de l'après-midi, finalement. Le Premier ministre qui veut désmicardiser la France. Écoutez comment il a justifié ça aujourd'hui à l'Assemblée.
4: D'abord, nous agirons résolument pour que les banches professionnelles qui continuent à rémunérer en dessous du SMIC remontent ces rémunérations. C'était le cas d'une soixantaine d'entre elles l'été dernier. Grâce à la mobilisation engagée alors, nous étions descendus à une trentaine à la fin de l'année 2023. La revalorisation du SMIC au 1er janvier dernier en a fait redescendre une partie en dessous du SMIC. Je demande de poursuivre et amplifier la mobilisation pour des résultats rapides et je n'exclus aucune mesure pour y parvenir. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le, mé- et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut desmicardiser la France. 3 millions de salariés au niveau du SMIC aujourd'hui en France. Hein, voilà, en la exactement. Active, parce qu'en fait, euh, on voilà.
3: a un SMIC qui est plus élevé que nos voisins européens, mais en revanche, on a une bien plus grande partie de la population euh, qui est justement
2: précisément engluée dans ce SMIC. Ça veut dire quoi desmicardiser la France, Jean-Marc, pour vous Je pose la même question à Michel Sapin ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire desmicardiser la France On a pas compris, Je en fait. pense qu'à, qu'à terme, ça va
1: être de négocier les salaires beaucoup plus près du travail, beaucoup plus près de l'entreprise qu'il ne l'est actuellement où les décisions sont prises soit au niveau de l'État, soit au niveau des branches en accord avec cette complicité qu'on connaît bien entre les syndicats et le
3: pouvoir Alors Gabriel Attal a insisté sur justement faire descendre le dialogue social raison. au niveau des branches et des entreprises
1: sûr, C'est là que ça va se passer, et oui. avec des, des rémunérations beaucoup plus au mérite qu'elles ne le sont actuellement, de
8: l'efficacité Non mais attendez, pourquoi il n'y a pas de dialogue de social a... dans, des, dans, les, dans les branches Pourquoi il y a des branches de branches qui sont en dessous du SMIC parce, que parce qu'il y a un blocage effectivement du dialogue social de loyauté enfin si on laisse le pouvoir aux organisations syndicales de négocier avec des employeurs il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas bah, pourquoi ça ne fonctionnerait plus dans les branches et dans les, dans les entreprises du moi coup, je, si ça ne fonctionne je, pas plus haut je, je, je vais vous dire si on ne si on ne change pas, vous, si ne change pas monsieur Silvestre, l'état d'esprit des patrons en France, sur le dialogue social, sur la base des syndicats. Ah, Dominique, du... je suis pas d'accord là. avec vous, Attends, le dialogue attendez. social
3: n'a jamais aussi bien, Attends, bien fonctionné vous, dans les vrai, entreprises vous, qu'en ce moment. La, la raison, vous m'obligez
1: à rappeler, elle raison, vous m'obligez à que si ça n'a pas marché, c'est bien parce que les, les syndicats ont fait la politique de la chaise vide bon, concernant tout ce tout, tout mais qui mais concerne les Mais si, concernant enfin, tout ce qui concerne les Là, on est dans des caricaturale... vous le ne convient même pas Jean-Marc Rivet.
2: pas tous en même temps. sur les Sur les branches professionnelles, vous avez
8: 60 branches en dessous du SMIC. C'est pas l'État. C'est bien parce qu'il n'y a pas eu d'accord et des fois qu'il n'y a même pas de réunion. Sur les classifications, les ordonnances travail de 2017 avaient demandé aux branches de regarder les classifications, mais il n'y avait pas d'obligation. Moralité Beaucoup de branches n'ont pas revu les classifications. Aujourd'hui, vous êtes dans les transitions écologiques. Vous avez l'intelligence artificielle qui arrive, vous avez des branches qui ne vont pas les classifications. Parce qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Mais c'est, ça en marche sur la tête. Alors, Michel
2: Sapin, ça veut dire juste... quoi, désmicariser la France Juste pour...
6: d'abord, rappeler pas. un certain nombre de, d'éléments de, de fait. Il euh, y a des branches qui ont négocié, et il y a des branches qui négocient <rire> mal. Et il y a, dans chaque branche, c'est de la négociation pure, hein, ce n'est pas l'État, des classifications qui font que le premier grade il est payé en dessous du SMIC. Oui. Est-ce que ça veut dire que la réalité, c'est que vous êtes payé en dessous du SMIC Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on va vous remonter au niveau du SMIC. Et donc, le problème, ce n'est pas tant le niveau du SMIC que le nombre de personnes qui se trouvent au niveau du SMIC. Et comme ils sont tassés comme ça, oui. dans le bas de l'échelle, il n'y a plus de progression. Donc, vous êtes arrivé au niveau du SMIC et vous savez que pour 5 ans, 10 ans, peut-être le restant de votre vie, vous êtes au niveau du... C'est ça qui ne marche pas. Et ça, ce n'est pas une histoire de décision de l'État. Objectivement, et je partage ce qui a été dit, et je l'ai vécu, moi, comme ministre du Travail, Partisan, alors je crois, assumé du dialogue social et l'ayant, et l'ayant prouvé. Et je demandais aux partenaires sociaux discuter. Alors, il n'y avait même parfois pas de patronat en face pour discuter, pour essayer de supprimer ces minima en dessous du SMIC. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il a fait une découverte, si je puis dire. Il ne l'a pas découverte parce qu'il a déjà travaillé dans d'autres endroits où il savait très bien que ça existait. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Donc, voilà. C'est de, parlons-en. Ok, mais faisons-le. C'est toujours la même chose. On découvre une liste de choses qui sont sur la table depuis 20 ans donc le problème c'est pas d'en parler c'est de le faire
3: oui absolument alors c'est vrai que ce que Gabriel Attal a expliqué pendant une heure et demie c'est en gros euh, il, il s'apprête à faire il promet de faire en six mois euh, ce qu'on n'a jamais fait en six ans mais c'est néanmoins, bien c'est bien ben, c'est, voilà, rapide, hein. alors, c'est, c'est ambitieux
1: oui parce qu'au moins dans six mois on saura où
3: voilà
8: oui, on en est, <rire> si on est franc sur les exonérations de cotisations sociales je suis venu déjà ici vous en parler c'est la conférence sociale avec Mme Borne Qui a lancé ce, ce chantier Il y a effectivement un groupe d'experts euh, Où l'UNSA va être auditionné Qui travaille sur ces sujets-là ah. Et un rapport doit être rendu au mois de mars Donc on va attendre les conclusions de ce rapport Donc il, effectivement il le dit en hein, son discours politique général Mais c'est déjà en route et on va voir ce qu'il va sortir par ce, contre, que, hein. ce, que
1: je, ce que je trouve vraiment très, très intéressant C'est qu'il ramène le discours gouvernemental au niveau, à terre, au niveau au niveau basique C'est-à-dire au niveau de la vie de tous les jours Du concret, du bon sens Maintenant, ça va être à ces ministres Qui sont d'ailleurs pas tous nommés non, De, de faire le boulot, fait fait boulot. Même même ces ministres De, 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 de cours, communiquer ouais. ça au grand directeur d'administration Et de faire en sorte que ça fonctionne Il va falloir que, Il va falloir que la plupart des choses oui, bon, On a beaucoup parlé On
5: a beaucoup parlé de la loi
1: EGalim Honnêtement, la loi EGalim Personne n'est contre la loi EGalim Elle n'est pas Elle n'est respectée Mais
3: d'où
2: ça vient si elle n'est pas appliquée Ça pose un problème
1: pas enfin,
3: ceux Vous qui sont, met... sont contre, ce sont ceux qui ne la respectent pas. Vous
2: allez mettre non. des agents de la DGCCRF dans tous les supermarchés Attends, pour vérifier ça. C'est non, il bah, pas... y a
3: trois trois entreprises voilà. qui sont dans le viseur qui devraient être sanctionnées. Oui, oui. Hein. Une
2: minute pour parce que ouais. c'est aussi l'annonce un petit peu chaude de la soirée. C'est la suppression de la location spécifique de solidarité pour les oui. chômeurs en fin de droit. Oui. Eh bien, écoutez, qui permet de valider certains trimestres mêmes, sans valider pour, pour la retraite. Ils sont basculés Alors, sur le RSA. Oui, c'est ils sont basculés Alors, sur voilà. le RSA. Alors, oui. c'est une
8: fois de plus, c'est je mets les plus précaires en précarité le plus, encore bien plus. Quand vous serez en retraite, vous aurez à avoir une décote beaucoup, un, beaucoup plus importante donc vous serez au minimum de vieillesse. Ça veut donc dire que c'est la solidarité nationale qui au bout du bout prendra le relais parce que vous n'aurez pas assez de trimestres. C'est encore là de, une fois de plus, c'est c'est vraiment Merci. du petit, du petit, petit, oh, oh, oh. petit. Et dernier point, oui, attends, on parle de dialogue non, social. Non mais juste, on attendez, dialogue sur, social, ce, j'ai, sur, j'ai sur, ce, sur ce, ce de l'assurance social. J'ai négocié pour, pour, l'UNSA, pour l'UNSA la réforme des retraites. Jamais on nous en a parlé. Ah. Et M. Attal était là. Jamais on nous en a parlé. Et tout d'un coup, ça arrive comme ça dans un discours. Je pense que ce n'est pas ça le dialogue social, ni la loyauté du dialogue social. Ça donne encore une fois de plus la preuve.
3: Enfin, ceci dit, Dominique Orna, faire glisser les fins de droits de l'assurance chômage vers le RSA, c'est arriver à un système qui, finalement qui est plus assurantiel et qui fonctionnera peut-être, peut-être aussi beaucoup mieux.
8: Enfin, le débat, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit pour éviter les trimestres de retraite, c'est exactement ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé d'assurantiel, mais après, derrière, quel accompagnement on va mettre en place pour, pour, ces, gens, pour, pour ces salariés-là, ces travailleurs-là Une fois de plus, on va leur demander de faire 15 heures d'activité oui. Voilà, un échange de quoi mmh. enfin, Vous voyez bien, le, le problème c'est qu'il a dit c'est pour la retraite. Et donc, moi, je vous le dis, ça va précariser, une fois de plus, les plus faibles d'entre nous, qui vont se retrouver en retraite en minimum vieillesse, que nous allons tous payer. C'est ça, le, le, le
6: Vous partagez ça non. aussi, non. Michel je... Sapin
3: ce, ce Oui, problème. Non, mais
6: sur, techniquement, c'est très bien. Mais pourquoi il le fait politiquement ouais. Si on veut un marqueur de droite... Oui, là, oui on, l'analyse là, politique, là, on allez trouver la... oui, Un là, marqueur, de de marqueur de droite. Oui. Bon. C'est grosso modo, euh, s'il y a trop de chômeurs, c'est parce qu'il euh, y a des chômeurs qui ne devraient pas être euh, considérés comme des chômeurs. Effectivement, quand vous basculez de l'assurance chômage au RSA vous sortez du nombre des chômeurs. Donc, oui. on, fait, on, peut, on peut faire baisser mmh. ce qu'on a fait. Ça ne changera hein. pas on du tout par rapport au nombre de précaires en France et même pas par rapport au coût pour la collectivité puisque vous le basculez. Donc, on est dans ce discours que je, que je n'aime pas parce que je le crois malvenu de culpabilisation des, 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 des chômeurs. Oui. Qu'est, et, qu'est ensuite... et un discours
3: important pour les agences de notation aussi.
6: Ah oui, alors, ah, bien ah, sûr. Si on fait des discours pour les agences de ah, notation, oui, mais... il manquait un certain nombre d'éléments. Hein, ouais. Donc, il aura <rire> intérêt Dites à en, en rajouter en termes de sérieux budgétaire. Oui, mais justement, on va en ça, ça manquait. Ça manquait. C'est, ça pas, manquait, non, a, a, c'est a, pas un a,
1: marqueur a, de droite, vous, Si, 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 bien sûr, c'est un marqueur de droite. <rire> il y a un autre marqueur de droite dont vous ne parlez pas et qui a été très important dans la déclaration de, de Gabriel Attal, c'est tout ce qui, qui concerne l'écologie. Il a remis les écologistes à leur place. Hein cette écologie euh, sur la décroissance, cette écologie dont il parle, qui est populaire, une écologie enfin, raisonnable... Euh, euh, non mais euh, il n'a
3: surtout rien annoncé il, sur a, l'écologie.
1: Mais il a annoncé que les écologistes ne mèneraient plus la, 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 le cap de, de, de la politique comment Ils
6: ne sont pas au pouvoir les écologistes là, aujourd'hui. Non mais ils pèsent
1: beaucoup <rire> sur le pouvoir en place. Ah oui. Dans tous les gouvernements d'ailleurs. Euh, ah, donc, quand ils sont féministes. dans le gouvernement encore, on peut le comprendre dans la non, non mais dans tous les gouvernements, ils sont oui. peu par l'intermédiaire du ouais. Parlement bon. sur le par les, bon, les écologistes, ouais. je rappelle juste que la, que la transition
3: écologique, c'est quand même l'intérêt de, de tous les partis. On
2: parlera d'industrie verte dans un instant. On a encore beaucoup de choses à voir autour du discours de Gabriel Attal. Il est 19h32 au milieu de tout ça sur BFM Business. BFM Business, l'info éco. Et je vous redonne donc les grands titres, donc 1h20 de discours pour Gabriel Attal au cours duquel il a réaffirmé l'objectif du gouvernement d'aller chercher le le plein emploi. et estime notamment qu'il faut aller plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Il annonce par ailleurs, on en parlait, la suppression de l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit qui seront rebasculés sur le RSA. Il annonce aussi, on en parlera dans un instant, un deuxième projet de loi Industrie Verte après le premier adopté en octobre dernier, qui visait notamment à diviser par deux les délais d'implantation d'usines. Et puis en matière de logement, ça aussi on en dira un mot, hein, il est, promet un choc d'offres, Gabriel Attal, en simplifiant encore l'accès à ma la prime rénov, en facilitant la densification et en revoyant les normes en matière de DPE. Dans le reste de l'actualité, la France qui a donc fait 0,9% de croissance l'an dernier. Céline C a donné le chiffre ce matin, 0,9% de croissance en 2023, oui mais avec trois trimestres nuls sur 4 pour cette année, le gouvernement table toujours sur 1,4% de croissance. Et puis, cette petite phrase pas très rassurante ce matin du patron de l'autorité de sûreté nucléaire, le calendrier de l'EPR de Flamanville est possible mais tendu. Il parlait du calendrier pour autoriser la mise en service du réacteur pour l'instant. Cette date est fixée à la fin du mois de mars, 19h33. Nous revenons dans un instant. Ah oui, on continue
3: évidemment de décrypter ce grand oral de Gabriel Attal. A tout de suite.
2: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h35 sur Baptême Business. Dominique Corona, Michel Sapin et Jean-Marc Sylvestre sont avec nous ce soir pour parler du discours qui a été prononcé aujourd'hui par Gabriel Attal, qui va déposer un deuxième projet de loi Industrie Verte. On a commencé à en parler. Après le premier adopté, donc c'était en octobre dernier, il visait notamment à diviser par deux les délais d'implantation d'usine, aujourd'hui estimé à 17 mois. Hein. C'est quasiment deux fois plus que chez nos voisins européens, en anticipant les procédures administratives.
2: Ben oui, il a dit, qu'il faut aller plus vite encore. Et... Et puis il a cité l'Allemagne où les procédures sont moins élevées, les délais aussi. Ça marche toujours de citer l'Allemagne, évidemment. Écoutez, Gabriel Attal.
4: Quand un investisseur veut implanter un projet en Europe, quelque chose lui saute aux yeux. En France, il faut 17 mois en moyenne pour implanter un projet industriel. En Allemagne, c'est deux fois moins. Ça ne peut pas continuer. Avec euh, le projet de loi Industrie verte, nous avons marqué une première étape. Je vous annonce que nous déposerons un deuxième projet de loi Industrie verte. Il proposera notamment de demander à la CNDP de concentrer ses travaux uniquement sur les projets d'envergure nationale. Ce sera six mois de gagner dans les procédures pour les autres projets.
3: Bon Là, c'est l'exemple même de la parole performative. « Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis », Michel Sapin. Oui,
6: qui peut être en désaccord avec une volonté d'aller plus vite, de faciliter les démarches administratives, de simplifier, tout tout ça me paraît utile, y compris dans une vision de réindustrialisation, de réimplantation d'une activité industrielle en France. Alors après, une réponse facile, mais pourquoi est-ce qu'il le découvre aujourd'hui Alors ça fait quand même des mois et des années, même que y compris lui-même aurait pu s'en apercevoir. Puis la deuxième réponse, c'est que dire qu'il faut simplifier, moi j'ai connu ça aussi. Donc, oui, c'est je ne connais pas de gouvernement ce qui dit qu'il faut si compléter pas, c'est hein. pas, donc, Tous aussi, les gouvernements forcément. disent ça. Oui, oui, oui. Et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple ben que voilà, ça, Parce que ça. chaque norme prise isolément A ses défenseurs Y compris dans chaque gouvernement Avec chaque ministre et chaque administration ça. Après c'est du, enfin, je veux dire que c'est du vécu hein. Donc euh, après Oui d'accord On va voir ce qui se passe Parce qu'il y a parfois des normes euh, qui sont quand même malgré tout utiles Une par une, hein, une, par une. Donc oui allons-y je suis D'accord, sur le fond, mais quelle méthode Je suis sur le fond, mais suivant quelle méthode. Si on dit qu'il faut anticiper, oui. c'est-à-dire que s'il faut se poser les questions plutôt dans un projet d'implantation, ça, ça me paraît très légitime. On, on gagne du temps sans pour autant avoir, comment dirais-je, allégé abusivement un certain nombre de règles utiles. Donc tout sera dans la méthode pour arriver à un objectif que je peux partager.
3: Bon, vous y croyez-vous, Jean-Marc Sylvester, puisque vous en croyez à tout ce que dit Gabriel Attal hein, aujourd'hui si, si,
1: si, <rire> S'il a la volonté politique, s'il a l'ambition de le faire et, et, et il fera en sorte que ça que ça fonctionne. Et pour l'instant, il a un taux de de note de, de, de popularité et de sympathie dans la dans l'opinion publique française qui lui permet. Euh, de faire beaucoup de choses.
2: Vous ne reprenez pas à la, la question, question alors on est sur la simplification. Là. Oui, mais la
1: question, oui, mais la simplification, c'est que vous vous... Euh, Michel pas a raison, vous vous heurtez à tous les lobbies euh, qui sont très organisés, d'ailleurs, hein, euh, euh, la plupart du temps, pour, pour empêcher ça. Euh, parce que derrière chaque, chaque norme ben, y a, en général, il y a, y, a, y, a, y a un chien... Un euh, chien qui aboie, oui, on l'a connu. Oui, c'est il y a, a bois, justi- hein, c'est y, a, y a souvent une justification. Ce n'est hein. oui. pas juste inventé oui. pour embêter le monde frappe quand même, c'est, c'est qu'il il a, il a cette ligne directrice de ne pas s'interroger comme on a souvent l'habitude de le faire, savoir si c'est de droite ou si c'est de gauche, sa, sa préoccupation paraît être l'efficacité. Est-ce que c'est performant Est-ce oui. que ça ne pas Ce et, chiffre qu'on je ressasse... Je suis con ressass... assez frappé parce que je ne connais pas beaucoup ouais. de, de, de premiers ministres euh, qui ont fait des, des, des discours en, en, en assumant un certain nombre d'erreurs, d'imperfections
2: ou de dysfonctionnements. Bah, lui, il, il est arrivé il y a 15 jours. jours donc, euh, voilà. Ce chiffre qu'on ressasse sans arrêt, le coût de la, 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 la complexité administrative, 60-70 milliards, 60 milliards ouais. 3% du produit intérieur brut voilà, Il y a des gisements d'économie à les trouver, peut-être. peut-être moi, moi, couronne, moi peu. ce, qui me, ce qui m'effraie
8: un petit peu, ou ce qui m'étonne, pour être plus précis, c'est effectivement ce que disait M. Sapin. Si ces normes elles ont été mises en place, c'est qu'elles ont dû avoir une utilité. Ou alors, nos députés et nos administrations centrales sont des doudingues. Et à ce moment-là, il faut tout changer. Bah, et il faudrait compter le nombre de normes qui ont été mises en voilà. place depuis sept ans. Oui, hein, mais voilà. vous, vous, vous savez, Dominique, que, que le dire. problème,
3: c'est que les euh, mesures, souvent, elles sont prises, enfin, les, les décisions sont, sont prises dans les grandes capitales, ou alors à Bruxelles, avec une déconnexion totale. Peut-être très vite, parce qu'il faut. Prendre une
8: problématique qu'on nous a fait Aussi. remonter et on n'a plus de recul nécessaire voilà. aujourd'hui et puis ça pour mettre pile. en place une politique. Parce que dès qu'il y a un événement, on met en place une procédure et donc c'est pas forcément la meilleure moyenne de faire la politique. Quand on fait la politique, il faut prendre le recul nécessaire, le temps de la réflexion et ne pas ah, on répondre on, on en permanence On l'a vu avec les
3: agriculteurs. Pour, oh, pour tailler 16, 12, 12
8: normes mais non, mais en vigueur. Mais pourquoi on en est là Donc il faut vérifier quand même que la modification des normes ne va pas être catastrophique sur d'autres sujets. Et ça, il faut vraiment qu'on soit prudent parce que des fois, on peut me dire. Mais on, va faire, on fait une norme pour protéger un écosystème. Si on enlève cette norme et que
1: l'écosystème disparaît, je ne suis pas sûr qu'on y gagne au bah bout du bout. Vous savez très bien, par exemple dans donc, l'immobilier, on a, a bâti un certain nombre de normes qui ont donc, bloqué complètement donc, marqué, les permis donc, de construire. Non, mais, on ne peut plus rien construire. Non, non. aujourd'hui, on ne peut plus rien construire parce que ils ne peuvent plus acheter. Donc, aujourd'hui, ils ne
8: peuvent plus acheter. C'est pour ça qu'ils ne construisent pas parce que je crois qu'on a construit beaucoup dans le privé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu des lois celui. Il y a eu des lois celliers, il y a eu des lois effectivement du flot. Il y a un certain nombre effectivement de, 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 de lois qui ont été mises en place, je peux vous dire que les gens ont pu acheter, par contre aujourd'hui, oui le logement est bloqué, mmh. le bâtiment ne fonctionne plus, oui les taux d'intérêt sont offre. trop élevés et donc effectivement, les salariés qui veulent même à trouver du travail, se déplacer n'ont pas la possibilité de se loger, et là j'ai pas eu de réponse, j'ai pas entendu
2: Alors on va écouter justement oui. Gabriel Attel qui a dit on va créer un choc d'offres en matière de logement oui. j'ai l'impression oui. d'entendre ce terme régulièrement aussi, le choc d'offres. Les mesures de Gabriel Attel écoutez ce qu'il nous a dit cet après-midi à ce sujet, tiens
4: En lien avec les élus locaux, nous répondrons à cette crise du logement en créant un choc d'offres avec cinq solutions immédiates proposées. D'abord, nous allons simplifier massivement les normes, revoir les DPE, simplifier l'accès à ma prime rénov, faciliter la densification, lever les contraintes sur le zonage, accélérer les procédures. Ensuite, nous désignerons dans deux semaines 20 territoires engagés pour le logement où nous accélérerons toutes les procédures comme nous avons su le faire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques avec pour objectif d'y créer 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans. Mais, mais,
2: mais, il sait très bien que le problème n'est pas là. Non. Le problème de fond, c'est de la capacité de libérer du foncier aujourd'hui oui,
3: disponible. Oui mais, des mais oui, mais oui, mais oui, mais il y a un, de un, un, sujet. Oui, y a un sujet aussi, de, aussi de, de longueur administrative.
1: De...
8: D'emprunt. Aussi d'emprunt aujourd'hui. Les banques ne oh, prêtent pas. Les, les, Alors on va attendre. Alors on va... Les, les, les taux sont en train de baisser. Encore, oui, non, oui, non, oui. Ah,
1: non, oui les taux sont en train oui, de baisser. Mais oui, si vous écoutez l'ouverture de la
8: banque de France, vous avez dû lire dans la tribune ce week-end, vous verrez qu'il dit que ça va baisser, mais plutôt en fin d'année. Et pas totalement. Oui, absorbé. enfin,
3: on est en tout cas sur, sur le bon chemin, Michel
2: Sapin. 2,5 millions de personnes en attente d'un logement social en France, oui. qui n'a, dans la plupart des cas, pas vu encore le oui. bon, Bref, Michel Sapin. Non. Sur...
6: Dans, dans ce qui a été dit, il pourrait y avoir des mesures annoncées. Il n'y en a pas de mesures annoncées hein, sur le logement. Là. C'est un catalogue de... De bonnes, hein, oui. de bonnes oui. intentions, elles sont bonnes, là encore, mais il n'y a, a, a pas de mesure annoncée. Moi, je, je, enfin, Évidemment, la grande difficulté, on en reparlera peut-être, c'est la capacité à acheter, oui. capacité à investir, la capacité pour un certain nombre de Français de, 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 de trouver, y compris un logement à acheter. On a un mécanisme de blocage généralisé aujourd'hui, qui est principalement dû à la montée extrêmement forte en fait. Maintenant, derrière nous, des taux d'intérêt, mais aussi un certain nombre d'autres éléments. Euh, Qui a a voté le zéro artificialisation artificialisation nette Bah, C'est quand, ça bah, C'est récent. Oui, voilà, c'est récent. Ouais. Donc, bon, donc, le réseau Donc, on, on voit bien qu'il y a des, 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 des choses, des décisions, des normes qui sont un peu contradictoires avec ce qui est Oui, mais parce bien, que là, là encore une fois, on a
3: l'écologie qui se puis, heurte à l'économie. Et
6: puis, oui, bien sûr, il y a l'écologie qui se heurte, en tous les cas, qui doit se combiner avec oui. l'écologie et qui se combine mal avec l'écologie. Après, je pense qu'il y a une vraie difficulté en termes de logements sociaux, euh, qui soient euh, à, à la disposition de ceux qui n'ont pas mmh. le moyen, en tous les cas, d'acheter, d'acheter toujours. Là, il y a un vrai blocage, il y a une vraie difficulté et qui se traduit, malheureusement, en termes budgétaire. Et, mais attendez, parce que ce
3: qui va rendre le sujet du logement social encore plus compliqué, c'est ce que, justement ce que Gabriel Attal oui. a annoncé aujourd'hui, puisque les logements intermédiaires, il oui. l'a dit, vont maintenant euh, compter aussi dans les SRU. Donc ça veut dire oui. que les communes, oui. que les grandes oui. villes qui étaient tenues oui. à avoir 25% de logements sociaux, ça prendra aussi en compte euh, et bien, ces logements intermédiaires. Donc est-ce que ça veut dire que euh, et ben, les jeunes cadres vont remplacer euh, les gens au chômage? Non, non, ça, ça veut...
1: veut dire que les communes qui ne faisaient rien vont peut-être commencer à faire quelque chose. Oui, non, ça, ça, veut, veut ça veut dire, ça veut que, dire que, que les communes que ça... qui faisaient rien ont ouais, ou encore on, moins de raisons de ça. Bah non, parce
8: que dans les villes ouais, qui avancèrent... Elle préfère
2: non.
1: payer les
8: amendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne plus d'amende. Voilà, parce qu'en pleine crise du logement social... Ça veut dire ça veut dire on va effectivement le logement intermédiaire le faire rentrer dans la loi SLU. Ça veut dire que toutes les communes... Et moi, je veux vous dire, je serai maire d'une commune qui a appliqué la loi, je l'aurai mauvaise, quand même, parce qu'une fois de plus, on récompense qui les mauvais élèves, ceux qui ne respectent pas la loi. Je ne pense pas que ce soit un bon exemple pour la jeunesse de ce pays, pour dire l'exemplarité des politiques. Je ne le pense pas.
3: Et, et, et en même temps, euh, sans me faire la porte-parole du gouvernement, loin de là, mais est-ce que ce n'est pas justement pour faire un geste envers les classes moyennes Gabriel Attal l'a dit dans son premier discours. C'est son objectif Bah si, parce que c'est les classes moyennes qui sont trop riches pour bénéficier de toutes les aides et qui en même temps ont du mal à boucler leur fin de mois, vont pouvoir maintenant bénéficier Audrey... de ces logements intermédiaires.
8: Non, c'est non, pas ça. ça ils sont dit... C'est statistique, ça, c'est statistique, ça, okay. Pour effectivement, on avait un pourcentage de logement social par, par ville, et comme on n'arrivait pas à avoir ce logement, ouais. et bien, du coup, on va remonter, on va mettre le logement intermédiaire dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, les communes qui n'ont pas appliqué la loi SRU euh, seront finalement gagnantes. Et ça, c'est inacceptable. C'est incite euh, à, à, ça incite
6: à, à faire du, du, du logement intermédiaire, donc pour voilà. les cadres moyens, ouais. et ça dissuade presque
1: oui. à faire du logement social, celui dont on a aujourd'hui. Sachant qu'en effet,
3: Guillaume plus. le disait, 2,6 millions de logements sociaux oui. en attente aujourd'hui.
1: 2 millions voilà. et demi vous avez un marché de la location qui est complètement bloqué aussi de oui. notre côté hein. oui. qu'il a
2: on a parlé de smicardisation smicardiser désmicardiser la France on a parlé quoi on a parlé de logement on a parlé de simplification on a parlé d'industrie verte il y a eu pas mal de choses sur la santé je ne sais pas si vous voulez en dire un mot alors pas assez de médecins désertification urgence <coughs> le diagnostic a été posé il faut plus de temps médical des solutions fortes régulariser des médecins étrangers sur notre territoire. Nous aurons un émissaire chargé d'aller chercher à l'étranger des médecins ou de faire revenir des Français alors, partis à l'étranger. Alors, je
3: vois que je ça ne fait ça. pas plaisir à Dominique Corona. Mais Dominique, euh, au, au moment où on a un record historique de déserts médicaux, pourquoi pas
8: Non, mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on ne vit pas, euh, on, on vit pas seul sur Terre Enfin, il y a des, des pays qui forment des médecins, qui payent leurs médecins en la formation, et on va aller les chercher, ils en venaient chez nous, et vous, vous allez mourir dans votre coin parce que vous n'aurez pas de médecin. Mais enfin, ça, ça, ah, ça, ça me donne un c'est aspect un peu colonialiste. colonialiste. Marc disait qu'il refaisait remarque. Ça me, donne, ça me penser penser à à, à, en un aspect colonialiste, lui dire nous. Venez chez nous et puis vous, tant pis pour vous. Est-ce qu'on va au moins payer euh, euh, les frais de de scolarisation à l'État en question de de ces médecins-là Peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, il n'a pas dit. Enfin, et puis en plus, au moment où il y a une loi immigration très très dure, de dire maintenant, vous les médecins, on va pouvoir vous régulariser parce que alors vous, c'est bien de vous faire venir. Attendez, très franchement, ça donne quel signe aussi pour les pays autour de nous de non, dire
1: non, mais mais attendez, non, ouais, oui. de Sérieux, franchement vous pouvez pas, pas être d'un bien, côté non. favorable à une immigration choisie quand voilà. il s'agit de je je trouver pas des, 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 des restaurateurs et ne pas l'être ah quand il s'agit de Je n'ai jamais, jamais été j'étais
8: oh. favorable à l'immigration choisie et ah bon. à la loi d'immigration bah, Mais alors attendez Là, je,
3: je comprends pas très bien Dominique on donc vous, vous êtes en train de nous dire ce soir que l'immigration pour vous elle doit simplement être basée sur le regroupement familial et l'immigration choisie en effet illégale. Ça ne dis
8: j'ai pas dit ça, j'ai pas dit illégal, je dis simplement que c'est quand même fort de café de, d'accepter l'immigration quand c'est des gens effectivement, qui ont des diplômes, dont on a vraiment besoin, bon. et que, effectivement, là, tout d'un coup, on ferme les yeux en disant c'est bien l'immigration. Enfin, la France
3: a le droit d'être un territoire attractif. Oui, mais,
8: mais, mais il faut qu'elle le soit. Mais il ne faut pas qu'elle le soit que pour les médecins. Bon. Et aujourd'hui, on a créé, quand même par exemple, effectivement, un style de séjour talent. Il faut avoir un master il faut avoir de l'argent. Et il faut effectivement être dans une entreprise mmh, innovante. Et là, on a droit alors, effectivement un titre de séjour. Michel très Sapin, franchement, mais... ça veut dire qu'on est menuisier, on n'est pas. Michel Sapin, Michel Sapin. Dans ce que j'ai
6: entendu, mais c'était dit très 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 vite, donc il faut ouais. être particulièrement intelligent et rapide pour noter tout ce qu'a dit le, le, le Premier ministre dans le <rire> domaine de la santé. Il y a des tas de choses qui m'ont paru de, de, de bon sens. Hein. Par exemple, quelqu'un qui annule au dernier moment ah. son rendez-vous. Ah, pour ah, faire payer, alors, alors, alors. Faire dire, payer alors, moi, ceux pas qui ne
3: respectent pas leur rendez-vous médical.
6: Qui va trouver cela Je peux vous dire un détail technique. Le système existe, doctolib, la eh ben voilà, mais sur l'assurance maladie la refusée Peut-être, mais bon. Oui. Après, il faut faire attention de qu'il n'y ait pas d'abus dans le cadre de la séance maladie infusée. Mais qu'on régularise ceux qui sont sur le territoire français qui travaillent parfois depuis longtemps y compris dans des hôpitaux publics Exactement. écoutez ça ne me gêne pas du tout par contre je pense qu'il faut qu'on fasse très attention même si beaucoup de médecins français sont formés en Roumanie ou en Belgique et reviennent ensuite travailler en France sans que les Roumains ou les Belges nous demandent forcément de leur rembourser les, les, les frais d'études donc euh, que qu'on découvre, non, ils découvrent pas le désert médical, la difficulté. Mmh, ouais. est ce que c'est le problème de la démographie médicale C'est que les uns et les autres, et parfois il y a très longtemps, parce qu'il faut longtemps pour former ouais. un médecin, on a mis des numéros clausus à des mmh. niveaux beaucoup trop bas sous prétexte que ça permettrait de faire des économies sur à la sécurité en train de revenir, sociale, lesquelles parce en train de qu'il y aurait revenir, moins de voilà. médecins ouais, et moins bien. d'infirmières bon, on, vous y revenez maintenant. Oui, mais Sauf ça qu'il faut, les... il, faut il, temps, il faut 10 ans pour former ans. Le médecin. Donc on voit bien que le problème est beaucoup plus profond. Il y a des mesures qui peuvent être utiles, cosmétiques, il faut faire attention à ne pas les piller les les, les voisins qui ont aussi besoin de de, de leur médecin, mais euh, euh, le cœur du sujet, c'est ça, c'est une formation sur le long terme oui. Là encore, on n'y répond pas en six mois.
3: Bon, alors un, un, un sujet essentiel qu'on n'a pas encore abordé, c'est le déficit. Gabriel Attal en a parlé. Il maintient la trajectoire, l'objectif en tout cas des 3% pour 2027. Et il l'a dit, ça passera par la croissance et pas par l'augmentation des impôts. Il s'est engagé à un renforcement des revues de dépenses et des premières propositions d'économie dès le mois de mars. Vous y croyez
1: Il n'a pas le choix. Bon, c'est des phrases, c'est des phrases non, non, euh...
3: Jean-Marc Sylvestre
1: la, non, la non, mécanique. Mais... pour un économiste la mécanique elle fonctionne Non mais. sont des phrases toutes faites sont des phrases toutes faites pour, pour sont un pas ancien ministre des finances est-ce ouais, que ça fonctionne
3: moi
6: je suis favorable à ce qu'on revienne en dessous des 3%
3: ben j'imagine, mais non, comment oui, oui, non,
6: non, parce que je connais des gens à gauche qui pensent que le déficit c'est pas grave, on peut c'est toujours vrai. en faire et que le oui, monde entier a une nous prêtera de l'argent. Euh, donc, bon, oui. Non, je ne crois pas du tout à cela. À la fin du quinquennat, François crédibilité... Hollande, on doit être
2: à l'équilibre. Hein. En 2017, oui, on Oui, enfin, euh, à, à
6: la fin de ma période, oui. euh, on était redescendu bon, quasiment aux 3%. Donc, euh, juste, euh, et si vous regardez l'histoire, vous verrez les moments où les déficits baissent et où les gens sont sérieux. Et vous verrez. Les hein. bons observateurs le Il faut le dire, le gouvernement
3: Borne a été le gouvernement le plus Chère
6: un des plus sérieux de, de l'histoire dans des périodes compliquées. Ouais. Que, que c'était compliqué, là, c'est compliqué. que c'était compliqué avec le Covid, oui, que c'était compliqué à la guerre, je le comprends ouais. tout à fait. Et là, une augmentation du déficit était particulièrement justifiée. Donc retour aux 3%, très bien. Ouais. Mais quand on dit retour aux 3% et qu'on ne veut pas dire qu'on va augmenter les impôts, ce que je peux comprendre, et qu'on n'est pas capable de dire quelles dépenses on va diminuer, ouais. on se réfugie vers quoi à ah, on va faire de la croissance. Au moment où on s'aperçoit 0,9% de croissance cette année, et où on nous annonce tout, les, tout le monde, sauf le gouvernement, mais il va y venir, euh, moins de 1% de croissance l'année prochaine. Ouais. À moins de 1%, vous ne faites pas diminuer le déficit, ouais. uniquement par on les recettes 1,4 1,4 hein. On est censé faire 1,4% cette année. On est censé faire 1,4%. Après
2: le gouvernement,
3: mais c'est vrai que la Banque de France est à 0,9%. Ouais.
6: La, les, richesses, les richesses supplémentaires ne vous permettent pas de faire baisser le déficit. Donc, ce gouvernement va se retrouver, comme tous les gouvernements, devant le choix de quels sont les les dépenses que je vais diminuer. Voilà. Pas une seule annonce. Ce que je comprends, c'est désagréable d'annoncer des diminutions de dépenses. Mais ça sera le problème. Alors, on va engagé sur
3: des annonces qui seraient présentées début mars. Oui. Jean-Marc enfin, Les
1: annonces qui ont été faites pour l'instant euh, ne, ne sont pas des annonces où on dépense de l'argent non. Donc, c'est non. Mais c'est c'est des je rappelle-t-il, je, vous rappelle. Rappelle. je, je pas vous rappelle des annonces où on fait des économies. On, on, on on va. Mais il y a quand même quelques, quelques dépenses supplémentaires. Non, il y a mais il des pas. La situation quand Étant ce qu'elle est, en, est en scalée, compte tenu des perspectives
8: croissantes. Donc, Dominique Corona a, a raison que La situation de que...
1: l'endettement, ouais. il est
3: soutenable. Non, en fait. non mais sur les agriculteurs, Dominique.
8: Il y a quand même effectivement des annonces sur les, sur les, les agriculteurs. Je ne je prends pas. Le gaz routier routier c'était inscrit au budget 2024 ce Soit effectivement. C'est des français. Je suis là. Vous dites, monsieur Guez, qu'il n'y en a pas. Il y a pas. Il y a pas de français. Il y a pas de français. Quand vous avez le gaz routier vous, voilà. aviez, vous aviez effectivement oui. une augmentation des taxes. prévu ce ce de C'est des rentrées fiscales ouais. en moins. Donc, mais c'est des choix après politiques. Et c'est normal qu'au mois de mars, on commence à parler du semestre européen et on regarde effectivement, quand on va sa copie à Bruxelles, de ce qu'on va faire ou ce qu'on va faire sur le budget. Et c'est, c'est normal que ça soit voit La vérité est en juin. Je vous
2: rappelle ah. ce que disait Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, ici même il y a quelques semaines. Il disait le PLF, projet de loi de finances 2025, sera le plus compliqué à boucler depuis une quinzaine d'années, facilement. Voilà, effectivement. Oh. C'est voilà, de quoi il
6: parle, parce que c'était déjà compliqué
2: quand il était ministre des... ah, finances, ah, oui. ben, ça l'est encore plus. <rire> voilà pour ce discours de politique Générale. Il nous reste trois grosses minutes. C'est l'heure de ce qu'on appelle désormais sur BFM Business, l'extra time. Mesdames et messieurs, vos humeurs du soir. Coup de gueule ou coup de cœur. Voilà, c'est au choix. 30 secondes chrono. Bah, tiens, Dominique, puisque vous êtes dans mon champ de vision, c'est à vous. Allez, 30 secondes Dominique, on vous écoute. Eh ce bien, soir. écoutez,
8: ce matin à la CNAM, nous avons reçu les décrets d'application pour l'augmentation des franchises médicales et des participations forfaitaires qui vont doubler ça veut dire que c'est un impôt supplémentaire pour les malades et au moment où le Premier ministre fait un beau discours pour dire oh, on va baisser les impôts de la classe moyenne eh bien en des, alors que le Président de la avait annoncé à la CNAM, nous avons maintenant ce décret donc pour une boîte de médicaments vous serez taxé 1 euro mesdames et messieurs ouais. pour, une, 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 pour effectivement une en une, 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 une biologique vous serez
3: 4 euros voilà
8: c'est ça c'est la nouvelle politique
3: voilà. C'était le coup de gueule de Dominique Corona hein. Jean-Marc Sylvestre
1: Allez 30 secondes c'est oh, pas. Moi je pense simplement à nos amis écologistes écologistes radicaux qui doivent quand même s'interroger sur leurs responsabilités dans, dans la situation et dans la crise dans laquelle nous sommes. Parce que si on résume, en gros, euh, la crise agricole, c'est quand même une crise contre euh, les, les, les normes, contre les, les empêchements de travailler, etc. Et on se souvient aussi que c'est eux qui nous ont mis en difficulté avec le nucléaire, finalement, en faisant pression sur le politique, qui ont mis les Allemands en difficulté sur leur énergie. Et donc, il faut vraiment que là, on tourne la page de l'écologie radicale.
3: Ça, c'est dit.
2: Voilà. Ça va pas plaire à jean Michel Sapin, qui a 30 secondes également pour son coup de gueule oh. ou coup de cœur ce soir. 30 secondes, Michel Sapin. S'il après s'il deux coups de gueule, je vais avoir un coup de cœur.
3: Ah,
5: parce qu'il faut être fini. positif,
6: y compris après avoir écouté Monsieur le Premier ministre. Euh, c'est plutôt de rendre hommage à l'action de la Banque Centrale Européenne. Parce que je pense que grâce à elle, même si elle a eu du mal au départ à démarrer, parce que c'était en pleine crise Covid, on est en train de juguler l'inflation et que jubiler l'inflation, c'est peut-être souffrir un peu aujourd'hui, avec des taux d'intérêt élevés, mais c'est s'ouvrir demain des possibilités d'investissement nouveau dans le logement ou dans d'autres et
2: c'est lutter contre ce qu'on appelle la vie chère et la vie chère, c'est le pouvoir d'achat.
3: Et vous faites voilà. bien de rendre hommage à la BCE, d'autant que Christine Lagarde est un peu en difficulté.
2: C'est vrai, vous avez vu ce sondage qui disait que 56% des personnels de la Banque Centrale Européenne eh n'étaient oui. pas en accord avec la politique de Christine Lagarde. Ses prédécesseurs avaient eu des meilleurs scores quand même, mais bon vive la Banque Centrale Européenne Merci messieurs d'être venus ce soir pour ce débat enjoué et fort sympathique pour débriefer le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, Dominique Corona secrétaire général adjoint de l'UNSA Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico et Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances. Merci beaucoup messieurs, à très vite, avec grand plaisir sur BFM Business, 19h56, c'est terminé. Oui,
3: c'est terminé, c'est la mauvaise nouvelle du soir. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve évidemment demain soir. On
2: se retrouve demain soir, 18h bien sûr, mais meilleur endroit pour nouvelles aventures et puis je vous rappelle dans quelques instants, Tekkenco, édition spéciale avec François Sorel, oui, François qui va s'entretenir pendant une bonne demi-heure avec Xavier Niel, le PDG fondateur de la maison mère de Free. Il parle de sa nouvelle Freebox, mais pas que... Pas que eh oui. Il parle de l'éventuelle consolidation du secteur des télécoms, l'intelligence artificielle dans laquelle il a beaucoup investi. Entretien exclusif à regarder, à voir dans quelques instants sur BFM Business. Très, très bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.